0: 怎么回事？你想让我上班了？我
1: 没有，我只是想某些东西是你喜欢的
0: 。我现在就喜欢在家待着。<笑>你喜欢什么？我喜欢你。胡闹，快说吧。欢迎收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘，
1: 我是王权。今天我们来讲讲室内风水以及摆设，关于健康和事业财运的。哎呦，这是
0: 最最重要的人生两点，你有了健康才有劲儿挣钱，然后挣完钱呢，你才有命花。是的，如果你光有健康没有钱也不行，对你就是一个很穷的壮士。<笑>一个壮得跟小牛似的穷鬼，然后如果你很有钱但又没有健康，也完蛋，你就是一个躺在病榻上的有钱人，你也享受不了，你只能说我享受了最贵的医疗，就是这两项必须并存，又有健康又有钱，这才完美。
1: 人活(笑) 着， 钱没(笑)
0: 了 啊， 对， 要不就钱都 在， 人没 了， 怎么都不行。所以健康和财运永远是旗鼓相当的。
1: 对， 而且不仅仅是健康和财运是旗鼓相当 的， 嗯， 人身五运都是旗鼓相当的。
0: 对我最近一段时间，已经整整两个月的时间做这个助运手串的时候，我有一个很深的感受，就是大家现在对财的渴望非常高。嗯、然后我每次说，我说我们的串是旺五运，福禄寿喜财、嗯，然后他就说我只要财，就是大家感觉就是对财是格外的、嗯，但是前提是你得有命养这个财，就不能说只要财催来了财，然后。人的健康去担这个财，这都不行呀！是啊，不能一门心思只求财。你光有了财，你不注重你的其他的幸福、嗯，你的家庭是破裂的。是的，对吧？你人际关系搞不好，还要跟大家再说一遍。有的时候说催桃花，桃花不单只搞对象，它不止男女关系，不止情情爱爱。桃花指的是人气旺、人缘、人际关系，是更多的人喜爱你，是更多的交际。你只有人气旺了，你才能旺财运啊！对呀、啊，你身边一个人都没有了，你哪来的财运
1: ？既然说到这儿了，咱就讲一下人生五运：福、禄、寿、喜、财。嗯，人们常说钱财乃身外之物
0: 啊、哦，现在成了唯一之物了
1: 。<笑>对，实际上对于人生五运来说，只有钱财是身外之物
0: 。嗯。
1: 福运也好，禄运也好，寿运也好，喜运也好，都是你自身的运势、哦，只有财运是外来的。哦，而且更要注意的是，财运是依附在其他四运之上才能得到的。对你不是我单求一个财运就只来一个财运的、啊。嗯，你没有其他的四运，你这个财运是来不了的哦。你就算是天上往下掉，嗯，你也得是其他四运带来的。比如说我出门捡钱了，嗯，这个是喜运带给你的横财，不是单独一个你有了财运。
0: 哦、oh.
1: ，任何事件的财运都是依附于其他四运，因为其他四运是一个引
0: ，而让
1: 你得了财运。嗯，不可能，只要财运只来财运，<笑>对这个钱怎么来
0: ？对我理解大家对钱财的渴望，但是感觉已经到了，就是我都不要，我别都不要啊，我不要桃花，我不要那什么、嗯，就我绝不搞对象，男女关系不重要，就是是。啊，咱当自强啊、嗯，很好。但是这些不是这么理解的
1: 。你作为一个人，在这个社会当中进行人类活动，嗯，你不可能只要财运不要其他的任何的东西，嗯，不可能的。对，即使我谁都不接触，嗯、我开天窗我自己过，嗯，你也要有受孕和福运呀，你要活着呀。<笑>
0: 对， 先活是前提。对 呀， 所以说大家不要被这个财运弄左了。嗯， 现在都缺钱。是 的， 但是咱们风水也 好， 传统文化也 好， 对这个玄学的理解也 好， 其实是你这个人对你人生的一一些小理解。你得先知道你自己活 着， 咱再是开心健康的活 着， 然后咱们有点小 钱， 很舒适。是的，你不可能说我啥都不要，躺病榻上点钱，这不行啊
1: 。对，
0: 话风一转啊，咱们给大家好好聊聊这个家居风水，怎么能把健康整体的运势提上来。
1: 嗯、首先，我们来说说代表健康的卧室。哦，卧室可
0: 太好了，<笑>根本不想出来，<笑>就想在床上躺着睡觉、嗯
1: 。先说一个误区，嗯，现在网上很多的人。在鼓吹睡觉要头朝东脚朝西，或者是头朝南脚朝北之类的。嗯，总体的想说的是，网上会给你一个言论，让你睡觉的时候头朝一个方向，说这样会符合地球磁场啊，
0: <笑>不得符合银河系磁场
1: 吗？还地球磁场？<笑>这里头给大家解释一下。嗯，首先那种理论。单纯的只是一种理论。如果你是睡在野外帐篷里
0: ，可以这么睡
1: ，可以这么睡。这种睡法对你是有一些个影响的。确实，你头朝某个方向符合地球磁场运转，是有助于睡眠。但是对于现代建筑来说，任何一个空间。他的磁场会受任何一样家居摆设而影响室内的磁场
0: ， oh. 也就
1: 是说，你家里的磁场是独立的一个小磁场。嗯、mm. ，室外的大磁场或者说地球的大磁场到了室内空间，它是有改变的
0: 。明白了，就是你一切要以你自己现在的居住空间为准，而不是以地球为准
1: 。这么说吧，拿着罗盘进一个卧室，嗯，十有八九卧室的磁场和地球的大磁场是不一样的
0: 。所谓的磁场不一样，就是你的指针方向完全是两码子事对，就同样一个位置，我在天上，我在地上，我在屋里是不一样的。
1: 是的，而且连罗盘上下移动，它的磁场都是不一样的
0: 。嗯，
1: 为什么说罗盘不能落地？哦，因为罗盘在悬空的时候测的是空间磁场
0: ，哦，
1: 罗盘落地了测的是地脉磁场，不是柏油路磁场，<笑>可以这么理解。在屋里头，罗盘落地测的是地面磁场，嗯，所以格局摆放，首先遵从的第一条原则是以格局为主，格局论摆放，这是最重要的。嗯嗯，格局摆的对，室内的摆放才舒服，人的行动路线才舒服，人躺进去之后，视野感受才是最舒服、最适合的，而不要盲目的舍本逐末。去追求一个理论上的地球磁场
0: ，明白了。因为我们最近也是会接到客户说，家老太太说必须偷朝南，<笑>就要符合地球磁场
1: 。对，结果罗盘进去了之后蛮，满不是那么回事。对，说到格局，嗯，一个卧室里一定会有门，有的卧室有可能没有窗，有的卧室有窗。窗对于一个卧室的影响有两点，嗯，一个是温度。<笑>一个是空气
0: 太科学了，科学科学风水上线啊！要么你这屋里就又冷又热的，要么就是这个不通风，嗯、你细菌增长
1: 。有南窗的卧室，卧室里相对阳气非常足。嗯，前提是你在北半球，而且你的窗外是没有遮挡物的，阳光可以直接照射进室内。嗯
0: ，嗯
1: 这种的居住起来非常的好，非常有助于身体健康。嗯，人的阳气也非常足。嗯，室内也是相对于干燥的、嗯，它不会生虫啊、发霉啊之类的。嗯，如果是北窗，那么这个卧室是会相对偏阴凉、阴冷的。嗯，这种情况下，室内要注意的是防风、防寒、保暖。嗯，嗯特别是冬季。嗯，因为冬季的时候。寒气会透过窗侵入室内。据我的测算，侵入的距离大概在一米到一米五之间
0: 。也就是说，冬天你站在离北窗户一米，你就能感受到那种冷了寒。对
1: ，你会感觉到寒气的侵袭、嗯。如果你的床离北窗太近，寒气透过窗帘是可以打到床上的。人睡在床上。睡觉的时候，本身血液循环就低，抵抗力就低。这个时候，寒气慢慢的侵蚀你的身体，久而久之，人的身体体质就会偏向于阴寒瘀阻、嗯。人就是容易痛经，抵抗力低下。嗯，容易生病。嗯，脸色发暗沉，发黑，发白，发青。
0: 哦，因为最近我们也是实际的看到一些家里，就是现在很多有的这些新盖的楼盘吧，它那个卧室非常小，嗯、然后呢会把孩子的床就贴着那个窗户窗边放。对，其实北方有的地方你这样弄的话，孩子身体一定会出问题的。是
1: 的，嗯嗯嗯，像这种的窗户，你可以摸窗边的墙，嗯、都是冰凉的。嗯、哦，是。人在这种情况下，他就非常容易的生病。嗯，还有一个要注意的是，如果你居住的城市湿度是相对于较大的
0: ，南方一些城市了啊、
1: 嗯，那么这个北窗侵袭过来的寒气是一种非常冷的那种寒气，这种寒气是透骨的哦，湿冷，对，比
0: 干冷那个生冻还难受
1: ，是不是？干冷叫做冻，对。湿冷才叫做冷哦，刮在身上是那种小刀拉脸的那种冷，这种是相对于冻的话是更容易治病的，导致的治
0: 。但我觉得小刀拉脸的那种还是北方的那种凛冽的冷，在我的印象里，那种湿冷是那种湿骨的冷，就感觉坐不住，这屋里比外边还冷。对，阴冷阴冷的，真是给我弄住了
1: 。所以北卧北窗。一定要注意防寒保暖
0: ，把地暖铺满，铺两层
1: 。这是卧室的窗的事嗯，整个卧室这是格局，嗯
0: 嗯。
1: 接下来是摆床，嗯，床的摆放，床头要紧实，一定要靠墙，不能悬空
0: 。哦，是不能正当间儿放床
1: ，这<笑>正当件放床那叫展览。一般情况下、嗯，床是摆在卧室门的对角线的位置上。比如说一个卧室，南面是窗，东侧是门，床头一般是靠在西墙上，这是最正确的位置。嗯、次一级的是床头靠在北墙或者是东墙、嗯。靠在东墙是床头和卧室门是一侧的，靠在北墙是卧室门冲床的。这两个为什么是次一级？第一点。卧室门和床头同侧同墙，距离远还好、嗯，只是受一些个噪音或者是震动的影响，嗯、如果是床头离门太近，嗯卧室门也会有一点点的小风、小气流的运动，嗯，这样的话也是相当于有风去吹着你的头的，也是容易生病的。哦，而如果你的床头放在的是北墙，嗯，那么就是卧室门冲床，嗯、睡眠是不安稳、不踏实的
0: 。反正前提就是床的那个脑袋的那一那一沿儿，别跟门一起。离门远，离窗户远，然后不影响格局，是吧？对，这期就是这个不分东南西北的，<笑>气死了，就在这儿退出，就在这
1: 个节骨眼就退出了，不听了。这个床的摆放，我画了一张图，我会把它贴在我们这一期节目的节目详情里、嗯
0: 、哦，大家接着看哦
1: ，大家可以结合着这张图。来听这个节目。
0: 呃，有一些平台没有节目详情的，欢迎大家进我们的粉丝群，到时候我们会把这个分享在群里。嗯
1: ，接下来是错误的床的摆放
0: 。嗯，反面教材来了
1: 。对，第一个就是床头压着窗户摆的，床头后边是窗，很有可能床头还会遮挡一部分的窗。嗯，这种的，不管是南窗还是北窗，嗯，睡觉的时候小风都嗖嗖的。同样，人睡在上面时间长了
0: ，你就会跟《甄嬛传》里的皇后娘娘一样，时不时就得喊“皇后娘娘头风又发作”，<笑>对吧
1: ？没错，而且这种情况下，床头是不稳的哦，因为背后是床、嗯，你的床顶的那个墙面靠山不够哦。还有一个是隐私的问题，因为你的床离窗巨近，<笑>你就在窗下，嗯，很有可能。室外某些人会透过窗直接看到你的床上。嗯
0: 、其实咱们以前的这个古代的人，你看皇上他拥有的庭院再大，整个城都是他的，但是他的那个床就一抠抠一点点然后三面围起来，还得在四面放帘儿。嗯，就是他要的就是这个聚气。对，当然，这个理论也是一个理论而已。一切的前提以你自己的舒适度为先，因为我们确实见过，就睡在窗户边儿，床头就顶着窗户，还遮了一半儿。嗯，咱们遇上过这种人。对，而且他就住在北边的房子，他就舒服。对，这种就一切以他舒服为先，理论就不存在了。而且我也遇到过，他就是喜欢大卧室。没错，越敞亮越好。三百平大卧室，就是倒也<笑>没有啊，就是巨大的卧室，它才喘得上来气儿。那种小小的，它就不舒服了。所以一切还是以大家自己的感受为先
1: 。是的，不管是阴面也好，阳面也好，卧室大也好，小也好，嗯、前提都是以人为本
0: 。对。你喜欢阳气多的还是喜欢阴多的？那个都是以你自己为主
1: ，对，全都是以自己的舒服为前提。嗯
0: 、其实我看到过非常多的人，就是基本上床都摆不太错，在这个卧室里，是因为他有一个基本的常识，就是我这样摆是合理的。还有一个就是贴窗户的摆床呢，家里实在没法摆的这种，也不用焦虑，你在密封啊，冬天的保暖啊，是吧？用窗帘什么把这个窗户和这个床之间的缝都腻死也是可以的。我们家现在的床的。床也是贴着窗户，对、嗯，那你没有办法呀，他只能这么弄啊，是的，别无选择。所以说大家也不用说因为床贴着窗就焦虑
1: 啊、嗯，这些个都是可以解决的。对对对对,对。比如说你的床离窗户太近，你受这个寒气侵袭，睡觉的时候能感觉到小寒气、小微风在不断的侵蚀你的身体。嗯，除了挂窗帘以外，装修的时候可以加窗户。嗯，东北很多的家里头都是双床
0: ，双床是啥
1: ？就是两层床
0: ，那叫双床吧。
1: <笑><笑>还有的没有办法建造两层窗户的。可以贴那个防寒的塑料布
0: 。对，小的时候我记得我爸我妈每到冬天之前，他都会把所有的窗户，他是这样操作的，就是以前没有，现在已经有很先进的塑料布了，嗯、直接咔咔一封，还都有口，还能通风。对，小的时候我们都是用塑料布摁那个大头钉，配着指甲板，等于把它摁钉，把它摁钉钉在这个窗户上，摁一圈，然后就留一个小口窗户用来通风。所有的屋子里都得摁这个。我小时候的工种呢，嗯、就是那地大头钉<笑>掉一个就得死
1: 。我小时候也干过这个事儿，递大
0: 头钉，递那个小纸片片。他是用一段一段的纸片隔一段摁大头钉，隔一段的得把它摁在那个窗户上，整个封起来。是的，我觉得小的时候好像北方家庭里都会有这个这个。现在的小朋友没有这个焦虑了，又地暖又新风，
1: 恒温恒湿
0: 啊，对。然后家里也大，离着也远。我们小时候家里小小的，都都要摁这个，然后一到冬天、嗯、各家各户就呼窗户
1: ，<笑>一到。到冬天，塑料布就好卖啊！
0: 对，在某一个几天，你就看各家阳台上都站着大人，站着小孩，<笑>大人在那拳拳着，全全小孩在那底下在那递东西嘛，往、嗯、上
1: 。说完了床，嗯，我们再来说一下门冲床的事儿。门冲床有几个冲法，一个是门冲着床头，嗯，这个门是在床头的侧面，距离很近，嗯，这种情况下，人睡在上面是不安稳、不踏实，嗯，入睡难，入睡困难。入睡了之后多梦，精神紧张，睡醒起来之后身体乏累
0: 。嗯嗯，这个是我们有过亲身的例子的。我好姐们她是那种主卧很大，然后主卧跨了一个保姆间。其实有的主卧跨卫生间的，卫生间的门也是这样冲床头的。是的。啊，一般情况下会有这种户型。我都见过，他是等于这个保姆间呢就很离谱，你就想象这个房间的主卧的房间右手边跨了一个小房子，然后那个小房子呢开了两扇门，其中有一扇门就开的正对着这个主卧的床头了。她和她老公就谁睡在那边谁就睡不好，俩人轮着睡，谁睡那边谁睡不好。最后，全哥就是也是让买了一副他自己看着舒服的，几乎没有什么花纹的一张白画，整个把那个门从头到尾的给封上。对，实际
1: 上就是封上，
0: 相当于那儿就像一个墙一墙了,墙了，这就好了，一下就好了、嗯，很神奇
1: 。这是门冲床头，嗯，还有的是门冲床脚，嗯，门冲床脚一般的影响是外伤，还不记睡跑呢
0: ，震刀震枪了，开始。
1: 这种的冲很容易腿脚受磕碰刮蹭，嗯。还有一个门冲是直冲正冲，就是我入户门打开正对面冲的就是床，而且这个视线是把整个床一览无余。打开门之后，一眼看见的就是正床头。哦，这个就
0: 好难受呀
1: 。对，这种的是更难受的，是让你心里头特别的不踏实和受监视的感觉。嗯，人睡在上面也是说不出的那种难受。嗯，有机会的话，大家可以试一下。这个没有什么不好的影响的结果、嗯，大家完全可以试一下这个感受。嗯嗯
0: 嗯嗯，生把家里好好的床挪到了一个正冲门，<笑>试一下啊
1: 。这种呢，很像门冲办公桌或者是门冲书桌之类的、嗯、还是
0: 还是关于就是隐私和那种小小的心理暗示，这是家居心理学了
1: 。这是格局对于心态的影响。嗯，接下来要说的一个事儿是逼虎。反过
0: 来可就不好听了
1: 。<笑>风水上讲，逼虎易伤人，也是主外伤磕碰。它、嗯、跟门冲床脚类似，逼虎的影响是强于门冲床脚的。解释一下什么叫逼虎吧。一个床，它的右边叫做虎边，它的左边叫做龙边。
0: 啊，青龙白虎呗、这
1: 个。对，这个左右是以床头的面朝为主的，
0: 就是我躺在这个床上，我的左手边和右手边呗
1: 。没错 ，B 虎指的是床的虎边，道路狭窄，这个狭窄大概在四十公分以下。嗯，人行走路线是大约需要一个宽度的，窄于四十公分左右的，嗯，人是容易感觉到。走路不畅快，容易磕碰的
0: 。这个我可深有体会，我以前真的有过各种磕这个床。嗯，导致我真的非常害怕。就有的时候我看那种特美的那种家居图片，什么极简风什么的，他、嗯、那个床会有那种木角。哇<笑>、哦！我当时我就想说，这得磕死，纯磕死。因为我有个租的房子是这种，嗯，那就是纯磕，而且不止磕这个小腿的这个迎面骨，他还会磕小豆豆，就叭，就憋这个别在上面。哇、哦，那个疼！我现在说起来，我后背都炸毛。你们磕磕过腿、磕过小小豆的，请留言。真太疼了，太疼了。嗯、所以这个床，我当时就是在选各种选择什么的，我都必须得不能伤害我
1: 。床的摆放，大家就记住一条：嗯，上下床的位置和卧室门之间的行动路线这一条路线上的道路要宽敞。好。我们家
0: 卧室也非常小，于是我做了一个占据卧室三分之二的炕，它只有一条边没有角，就是卡着这个三面墙是吧？就做了一个大炕
1: ，没错，从头通
0: 到尾。哎，我在这上边啊可以转圈睡，哎，它也没有方向，无所谓
1: ，想怎么睡怎么睡
0: 。哎，对，老子就弄个炕，哎，风水在我这儿没
1: 用。好，说完了壁虎，嗯，我们来说压梁、嗯，就是这个房梁
0: 。现在哪还有房梁
1: ？我们家这不就房梁吗
0: ？因为不可能把床搁在这房梁底下
1: 。压梁有横压和竖压。
0: 钉十字架上，<笑>吃乳柱<住>上，<笑>每天躺在吃乳柱上<笑>太难受了，不可能
1: 。有的这个横压和竖压，实际上取决于你床怎么摆，人怎么睡。横压是你躺在床上之后，有一条房梁与你的身体形成九十度夹角，横在你的身上。嗯，这个叫横压。嗯，竖压是房梁和你的身体是一样的竖直的
0: 。我在群里前两天还看到有人就觉得他好像躺的那个位置，脑头上有一块儿梁。这个会压
1: 吗？这个要说的是吊顶或者是墙边的那个花
0: 自己弄了一个
1: ，<笑>对自己修出来的那个，那个不叫压梁，那个仅仅是挑高低。<笑>还有的转圈修了一圈射灯那种的突出的吊顶，嗯嗯，也不算压梁。嗯，压梁是以房顶来看形成一个凸字
0: 。哦。明白了
1: 它，它是梁两边都是上去的，只有梁是凸出来的，明白这种呢，才叫压梁。哦，仅仅是房顶的房角突出一部分，那个叫吊顶，嗯、那个不叫压梁
0: 。但这个是不是达到一定的高度也没有影响了、啊
1: ？这种呢，除非下垂的吊顶很多，嗯、让你的视线有了下坠的压迫感，嗯，这种呢叫做受压，而不叫做压梁。哦，即使你躺在床上，你的吊顶已经垂到面部的这种距离，
0: 那不是棺材吗
1: ？<笑>你在说什么？它也叫做受压，而不叫做压凉。
0: 压凉会怎么不好
1: ？压凉是让你身心俱疲
0: 。只有工作可以让我身心俱疲，<笑>只有领导可以
1: 。躺在床上睡觉是没有办法得到休息的。像我刚才说的那种房顶、吊顶贴着面部下来的，你还记得有一种房子是带阁楼的
0: 哦，上面是一个三角，这种
1: 没错，嗯，床是嵌在这个三角墙里的啊、哦，人躺进去了之后，这个面部是受斜面墙的压迫的，
0: 嗯
1: ，这种呢实际上叫做压。而不叫做压梁，
0: 但那个感觉好温馨呀！小的时候就感觉那种童话里的小屋就都是那种三角的，然后中间躺着米老鼠啥的，就是<笑>就是感觉那种三角的小屋就很小，自己拥有一个小阁楼是很温馨的一个事儿。但如果你特喜欢，是不是这些就无所谓
1: ？这个得看你的身体能不能适应
0: 啊、哦。有
1: 的人觉得无所谓，有的人躺进去会感受到一种压迫感啊、哦，但即使是感受到压迫感，你睡着了之后依然没有多大的影响，你是可以得到休息的
0: 。啊，就看你睡得沉不沉呗，睡死过去了，
1: 对，也没事但是如果是压凉的话，即使你睡着了、睡过去了，嗯嗯、你的精神。也是受其影响的，也是没有办法得到放松和休息的。
0: 这个我有一个体会是，是我以前天津老宅子的房子，就是在天津劝业场那儿、嗯。然后那一片是当年那个唐山大地震的时候，周围的房都震塌了。嗯、我们的那个是法租界，是法国人盖的那种老洋楼，是木结构的，嗯、它挑顶非常高，三米多。然后那个房子呢，当年地震的时候，其实是你想象一下，整个楼是向右。闪出去的，嗯，后来呢？因为没塌，当时的翻修，它是用一个钢筋又给拽回来的，嗯，所以说就是在这个屋子里，脚上呢有一个边是有一条横钢筋在拽拉着拉着,拉着这个楼的，你可以看到就是家里的那个窗户和那个窗框和那个墙是斜的，嗯。整个你想象这个楼这样左右闪出去过、嗯，然后又给拉回来的，然后那个钢筋就在我睡觉的正好卡着我脑门的、嗯、那个上方。午夜梦回你睁眼，你看上面有一根横的，还是会不舒服。对呀、啊，嗯嗯嗯
1: 。还有一个是为什么压梁要比你吊顶压头要严重？嗯，它还涉及到一个气流的问题啊。哦房顶有梁突出，气流在经过房顶运转的时候，打到梁上的时候，梁的那个立面是可以把气流引到你的床上的、嗯，相当于一个垂直下来，而不是顺着房顶直横过去。所以压梁对于人来说是两重伤害，一个是视线上和感受上的被压，另外一个是气流的冲射影响
0: ，又科学了。全 哥， 你又科学了。
1: 像阁楼的那种斜面 墙， 床顶在斜面墙上是没有这种气流的影响的。气流是在阁楼房顶的三角的尖尖里头运转流动 的， 嗯， 它不会顺着那个斜墙面下来。
0: 哦， 明(笑)白了。但我还是想要一个带阁楼的。感觉阁楼特别适合做什么秘密基地，嗯、上面都是自己的玩具什么的，自己天天在上面抠吃、嗯，感觉很好
1: 。还有咚咚咚的小孩跑上，滚
0: ，<笑>走开！好不容易录两期不吓人的，又来。
1: 好、啊，说完了鸭粮，嗯，说一个大家经常犯但是又没有注意的问题：嗯、卧室里边电器太多。
0: 你这怎么跟老人似的？卧室里不能放路由器是咋的？
1: 实际上是有影响的。卧室里边电器化的东西放的太多，电磁场非常混乱。哦，如果人又是一个非常容易受外界电磁影响，嗯、睡眠也是比较轻的人，嗯、电磁波太多的话是直接影响人的精神的
0: 。哦，
1: 当然了，那种沾枕头就着的无所谓
0: 。卧室电器多，难道的最根本的影响不是费电吗？<笑>你们家电费嗷嗷，卧室都那么多，<笑>客厅、厨房怎么办？嗯
1: 、电器、电磁是直接影响人的精神，嗯、不能让你稳定安稳。嗯，同时你睡觉的时候就会多梦
0: 。对，这个就是我也是有感触。跟全哥之前，我租的是自己租了一个开间嗯，那也就是说。床、客厅，所谓的就是一体的嘛，嗯，都在。然后我那段时间精神衰弱，就非常睡眠差，我就发现我听不了一点声音在睡觉的时候。对，我睡觉的时候就要把所有电器的电源都得拔了，因为我发现你就算是关了它，你插着电。它还是有音儿、嗯，是的。最简单的就是，我估计现在很多家庭里不一定有了，就是那个老的电视的那个机顶盒。我爱看电视，我就还保留了机顶盒。后来我发现，那个机顶盒只要插着电，它就有那个微弱的低频的小电流。对、嗯，这个声音我感觉在白天听不到，是的。但是在夜里的两三点，你在失眠的情况下躺在那儿，那个声音可太大了。对，还有冰箱。当然，那个时候我冰箱有自己的独立厨房，嗯、我就在想，有一类开间厨房都是开放式的，都在一起的那种，冰箱在那儿、嗯，我听着那个嗡声也不行。当时我冰箱在厨房，我我就把门关上，然后屋里的所有的电视啊、机顶盒就类似这一切，我都要把电源都得拔了，对、嗯，开关关了都不行，插着电它就滋，我学不出来，反正就是有音儿。而(笑)且以(笑)前还傻乎乎买那个香薰 机， 就他在那儿扑哧啪嚓 的， 其实非常微弱的声 音， 但你也不 行， 就什么都不行。
1: 这些个小的影响、小的声 音， 睡觉的时候是对你造成一个微弱的影响 的， 这个微弱会引导着 你， 让你的精神。不能放松，
0: 但我还有一个问题哈。但比如说，有的时候小时候夏天，嗯，我很喜欢听那个窗外那个蝉虫，嗯，但那个是自然的声音，我感觉那个就对我就还好
1: 。那个是自然声，代表的是自然，即使它很吵。但是你听起来，它也是放松的
0: 。以前我住那小区，就小区里修了个池塘子，夏天是有蛤蟆，<笑>白呵<鹤>，<笑><笑>那滚呱的晚上，滋儿咋啦的、啊，还有那种蝉的那种声音，好像那个就能睡得好。尤其是夏天的下午，感觉听着蝉声是很好入睡的
1: 。没错，
0: 我后来还花过重金买过一个 App， 是白噪音的，嗯，其中就有
1: 蛤不掉，
0: 夏夜。<笑>海边、海底，嗯，太空，然后呢，还有鲸的声音，就那种、嗯，就那种，呃，时不时的飘两声，然后还有就是海水那种哗啦哗啦，就一一下一下拍岸的声音，嗯，还有小溪，哦，还有火车，哎呀，<笑>我一调过那个火车睡过，哎呀，你就感觉我这是去哪儿了。<笑>坐哪儿去 了？ 嘎啦 嘎， 嘎啦 嘎， 嘎啦 嘎， 就他模仿的那个火车运行的声 音，
1: 还得是那个蒸汽火车。
0: 啊， 那倒没 有， 就是传统老绿皮火车。关键它还可以叠 加， 你知道 吗？ 还有那种暴风 雨， 你感觉你就睡在帐篷里那 种， 呼啦呼 啦， 呼啦呼啦。但是这种电流声我就受不 了，
1: 电流声是让你紧张。这些个自然发出的声音。即使是你 app 放出来 的， 但是这个声音它是自然收录来的
0: 哦。哎， 我可以给大家放一 放， 我觉得可以。这个小鸟在公园 里， 十月的 雨，
1: 还非得十 月， 九月不
0: 行。对， (笑)还有那个小 溪， 夏天的晚上来了。就是有远远的蝉鸣
1: ，这个不是蛐蛐吗
0: ？哦，不是，不是蝉，反正就是小虫。<笑>不许蛐、就是、<笑>被你发现了。就是我的意思是说，其实就是现在有很多这种白噪音，有的时候反而能让你入睡。如果有人有这个习惯，嗯、但是那些电流声，反正我是受不了。嗯、
1: 呃，对，我也受不了
0: 。评论区告诉我、嗯、你喜欢听什么睡白噪音睡。<笑>这个艾博当年花了几十块钱买的，你想那会儿我睡眠多困难？<笑>再看现在跟猪一样。
1: 那会儿你多有钱！<笑>卧室还有一个要注意的是，不能过于杂乱
0: 。又来了，大家收拾屋子吧
1: 。不止一次，就连昨天我们家还在试验，把所有的东西铺满地，心情真的是非常的糟糕
0: 。对对对。
1: 绝对不行，特别是你来回走的时候又、嗯，又绊了，又踩了。
0: 对，然后我给大家其实推荐一个，嗯、如果你新装修或者是新换家，有条件的话、嗯，其实你可以弄出来一个东西叫隔夜橱柜，因为咱们。经常会有一类衣服，就是他穿了一两次，他不值得洗、嗯，但是呢，又不能再放回干净、完全干净的衣柜里，就
1: 是、又不能收起来。一
0: 般情况下，家里会堆在沙发上、什么跑步机上、嗯、什么椅子上、椅子上有某一个椅子上就堆一些穿过但又不洗，但是你又不能天天穿这个，对吧？嗯然后你又要再换新的，就是所以说，我觉得家里一定要有一个隔夜的衣篓或隔夜的衣橱，是的，就是把你这些穿过又不能放过衣柜的衣服放进去，嗯、要有一个这个收纳，然后让您非常方便的去拿取，把这个家务的成本降低。否则的话，很多人收拾家都是那个堆的衣服是一个重灾区
1: 。搞房屋设计和装修的朋友们注意了，这一项临时衣物是我们。观察到的非常有需求的一个空间，嗯
0: 、是一般情况下你可以放在门口，也可以放在你家里某一个非常隐藏，就这一个边边角角，就是一
1: 个小空间啊。你
0: 又不知道干嘛用，哎，你就可以给它做成这种隔夜衣橱、嗯。你一般情况下，尤其是女生，你最近比如说经常用三款包，你又不放回去，你又频繁拿，又频繁换，你就可以放在这隔夜衣橱里。对然后穿过一次的衣物也可以往里放，非常实用，非常实用。
1: 生活中这个非常好用，嗯，要不然的话，很有可能家里就堆的到处都是衣服，对，而且越堆越多、嗯，一进屋就显得非常乱。是的，那我来考考你，嗯，房屋杂乱会有什么影响嘞？费、啊、钱呀，你要请
0: 阿姨来收拾，自己根本不想动
1: 。<笑>此时此刻，大刘露出了不好意思的表情。
0: 因为以前我就是这样。
1: 物品杂乱，影响的就是气场杂乱、嗯，带动的就是你情绪的杂乱、
0: 嗯，会心浮气躁。对，但我现在要在这儿再跟大家反向利用一下这个玄学,学风水、嗯，就是如果你在非常杂乱的环境里，依然可以做到心平气和、静气凝神、嗯，哎，那你就厉害了、嗯，那就证明没有任何东西可以干扰到你、嗯。我现在让王全弄的吧，就是我沾不了一点乱。这家里稍微乱一点我火就马上起来了，脾气就会不好，情绪也会不好，整个人就会上头。你看我的那个忍耐度极大的降低了，嗯，这也不好呀，说明我比以前敏感脆弱了呀。<笑>啊如果你在那个杂乱的杂乱的环境里，依然哇塞，就是不心
1: 如止水、气定神闲
0: ，那你这就是牛啊！嗯
1: ，对。那你对于这个空间的杂乱，就可以对人说我在修炼。
0: <笑><笑>对，那你就也是高手，这也是一种境界。嗯，就我已经不被外界
1: 所撼动，代表着我内心的强大。
0: 哎，对，
1: 脏门又有了新借口，
0: <笑>脏门永存
1: 。好，说完了卧室，我们来说说关于事业财运的客厅。嗯嗯，在居家风水当中，客厅是代表着事业的。嗯，客厅的摆放、气场的运转，同样影响的是事业上的财运。嗯，首先，客厅是要看方位的。比如 说， 客厅落在整个格局的东南方 位， 嗯， 这种情况下是利事业上的文笔、文才、创意 的， 嗯， 总体你就理解成利文 曲， 嗯。如果客厅落在了正南离卦 上， 那么从今年开 始， 你的事业要起飞了。咱在 哪？ 咱在正南离卦和西南坤卦。咱今年事业起起飞吗？咱们飞不飞得看听众们让不让我们飞。嗯，离卦五行属火，二零二四年又走了九子离火运。嗯，相当于你的事业是应着大运的。哎呦、嗯，听着就爽。比如说你的事业是符合五行属火的行业，嗯，那么这一类的行业应着大运，你的事业又受家庭事业运的助力。嗯，事业的财运会做的非常好。这一类的客厅稍微的摆一摆，嗯，你的事业就会有明显的起色。我、哦、承包
0: 十个锅炉房，<笑>这鸠子离火运死都要硬上，<笑>就承包物业烧锅炉这这一项，能行吗
1: ？没用，此火非彼火。
0: 不是我的意思，是我的事业变成了烧锅炉啊
1: ！搞搞科技研发，那也是五行属火。
0: 那多难呀
1: ！烧锅炉容易。<笑>对呀，烧锅炉也也不容易
0: 。承包锅炉，买煤、买碳买木的、买木头，旺、嗯、起来呀！没有人想过这个。我给大家致富之路啊！这我这免费又支招了。这不是人人都能干了的。领导就是我的亚梁，<笑><笑>会让我身心俱疲。
1: <笑>客厅如果在西南位置上。主要助家中女主人的事业的
0: ，有咱家就助我。
1: 对我以前摆过一个房子，我在整个客厅当中，按照家中女主人的命理，整个摆了一个阵法。嗯，那个女主人原本是一个银行的小职员
0: ，嗯
1: ，两年当了一个行长
0: ，那是人家自己的努力。你的风水没有关系，恰巧也是上一个行长要退休，这里边社会影响因素太多了，不
1: 排除他自己的努力。当然，人家那个女主人也是事业型，嗯，人家也是一心往上奔，嗯。但是你缺少了助运助力，有很多的人劳心劳力不升职，
0: 嗯、那是领导昏庸无能。<笑>所以我觉得啊，就是风水它肯定是有相助的，对。但是呢
1: ，逃不出你个人的努力。
0: 对，还有这一些时机什么的，就影响因素很多。
1: 对，这又说回来了，不管是财运也好，事业也好，还是需要着福禄寿喜来相助。嗯，你的这个财运才能旺得起来嘛。福禄寿喜的喜是代表结婚吗？不局限于结婚，指的是喜是好事。哦，受人帮助，嗯，受贵人也叫喜事
0: 、嗯、哦
1: 。福运是你不操心、不劳力、享福啊！我就要福运，<笑>别人都不要，<笑>怎么能把福运顶爆？由我来帮助你的福运。<笑>接下来说一个客厅里的重点是沙发哦，沙发的摆放是受当地的习俗影响的。
0: 还有当地习俗
1: ，对，有什么习俗？有的地区的习俗是开门见沙发，电视柜是在隐藏的位置上，也就是你的左后或者是右后，开门进来。你的正面或者是你的斜对面是沙发，嗯、直接是能看见沙发上的人的。嗯嗯,嗯而看见电视是要往里走，再回头才能看见电视的。啊、哦，明白。有的地区是这么摆的。嗯。而大部分的或者说理论上的标准摆放是应该开门见的是电视或者是电视柜的那一片区域。对。往里走，回头看才能见人。对，这是风水上需要的藏的要义。嗯，这种格局是适合风水摆放的。嗯，而如果是开门见人的话，这种格局摆放非常难，必须要兼顾的美观，同时还要兼顾到人的感受
0: 。但我感觉我好像就没怎么见过那种开门见沙发的，都是沙发在一个相对隐蔽的角落
1: 。开门见沙发。有一个适合的情况是办公室
0: 哦，
1: 而且这个沙发是用来给客人坐的。这种情况下，开门见沙发是好的。好的。另外一个要说的是，有的沙发是 L 型的，网上有一些个言论说这个 L 型要放在左边，也就是放在龙边，不能放在右边，不能放在虎边。说放在虎边会怎么怎么怎么样、嗯，放在龙边会怎么怎么好。嗯，这个还是那句话，以格局为主，延长边最好是放在靠窗靠阳台的那一边。嗯，同意。这样的话，客厅是显大和空旷的。嗯，同时这个 L 型的延长，它不会阻挡你在客厅当中的行动路线。嗯。嗯你的客厅是和走廊、嗯、或者是和餐厅是通透相通的，嗯，让客厅放大、嗯，而不是盲目的把延长边放在左边，以延长边隔绝了走廊和客厅。嗯、这样的话，把整个大空间细碎成更小化是不利于生活的，生活的空间也是小的。明白，这个我是亲身的做过试验的。嗯。把延长边放在湖边，会怎么怎么怎么样的、嗯、发凶的、嗯、概率非常低，啊、非常低，可
0: 忽略不计。还是以自己的生活习惯和舒舒
1: 适程度为先。风水上不会因为一个家具或者是一个单独的条件而引发一个大凶，不会的。嗯，嗯所有的凶也好，吉也好，都是气不断的累积累加，形成了一个量。是这个量影响着你的气运发吉和发凶，嗯，单独的一个小东西没有那么大的影响力，明白？还要说的是客厅的摆放的物品，嗯，有的人，喜欢在客厅里摆放很多的绿植，这个我们往期节目讲过，嗯，在这里还要再讲一次。客厅里可以放绿植，但是要注意的是，绿植一定一定不要遮光，不要影响客厅采纳阳气。嗯，要不然的话，客厅聚阴，人在客厅当中时间长了，人的思维逻辑也是混乱的，人的事业运势也是混乱昏暗的。
0: 但是我看过有一有一些人，他放的图片你就感觉他很爱养花，很爱绿植，然后养非常非常多。如果他自己巨喜欢，就在这样很舒服，那就这样呗
1: 。那也不行，人的生活是需要阳气的滋养的。整个客厅里边你都弄得阴乎乎、暗乎乎，说明你整个房子里就是阴乎乎、暗乎乎的。嗯、在这种阴乎乎、暗乎乎的房子里是不利于你的健康的
0: 。那你说，你那些天生就是阳光少的地方，什么北欧啥玩意儿的
1: ，天天
0: 阴沉的一些欧洲城市，那怎么办
1: 呀？是啊，所以当地的人的情绪和喜好也不是那么阳光呀。是这个纯属是一个物理上的影响。
0: 对，你看那个什么地中海那一带，太阳顶足的那个，他那个人的那个精神面貌和那个是,<笑>是吧<笑>对？和那个什么爱丁堡的那个精神面貌，他确实就不一样
1: 。对，说到地中海，往外插一句，房子的建造和格局是受外界环境影响的。嗯，比如说地中海常年的大阳光直射。嗯、所以他建造房子，首先第一条是避光，<笑>对他不能外边强光照射，室内也强光照射。人就烤成干的
0: ，啊，对，人也燥得慌
1: ，对，人就会暴躁的、啊。所以反而地中海的房子，它是相对于偏阴的、啊。这样的话，人在阴和阳之间相互调和，人是中和的。嗯
0: 、你看电影，一些意大利的电影，它室内的确实都是幽幽暗暗的，反倒是、啊、能让你清凉快一点，
1: 能让你静下来
0: 。哎，对对对对对对。然后一到院里，噔，打
1: 开。<笑>而像我们生活的地区，嗯，大部分是阴阳平衡的，嗯、所以我们尽量偏向于采阳，嗯
0: ，
1: 这种情况下就不要人为的去制造一个巨阴的客厅，或者是一个巨阴的居家环境，这样情况下它是不利于身体健康的，
0: 嗯
1: 。再说说客厅的财运的摆设，嗯，啊，嗯，对对对，客厅的财位，嗯。同样是进入客厅的那个位置起、嗯，客厅的斜对角的位置是客厅的财运的位置，嗯、这个位置通常情况下家里会放那种立式的空调，嗯、或者是沙发的夹角、嗯，大家可以看看自己家里的客厅，基本上这两个位置都是这个东西，嗯嗯实际上，这个位置是客厅的财运的位置。
0: 空调边摆花呗
1: ，也可以在空调上边啊。具体摆什么，是区别于这个客厅到底是一个什么宅，还是那个八方入宅的那个挂位
0: 哦。
1: 要根据客厅的五行来摆放东西，同样要参考人的命里的五行来摆放。
0: 其实现在基本上，咱们的各个群都有各自的课代表了、嗯。我们的群也已经开到更群七群了啊！听友有,有想进来交流的，就可以加小助手。群里经常也会分享这些。在群里发发图，问全哥，全哥也都给大家就指一下了。再说一遍啊，财位的这个，再去听招财的那期去。财位有名财位、嗯，但是风水师给你详细催财摆的那个位置，不是你一眼就能看到自己能摆的。所以有的群友有人说我这个买的什么什么催财的东西，我摆哪儿？这个我没有办法给、嗯、直
1: 接告诉你，直接
0: 告诉你，这是要通过你的时辰什么宅呀、啊，要要详细看的，对吧对
1: ？这个是要算的
0: 。就如果这个家里的财位。好使那那个，我一下就告你了。那要风水是嘎巴的？是<笑>人都能自己摆的。风水这个东西，它不是说简单的一句话或你就能精通好使，绝、嗯、对,对不
1: 可能。精简到一句话的程度的，没学过你也听不懂
0: 。你这就相当于一个职业，它复杂东西，如果你一下就能掌握的，就能开始。使用了，并且还可以赚钱，还好使，这不太可能
1: 。对，刚才说的这个客厅的财运的位置是一个常规的位置，对、嗯，它好用，嗯，有效，但是不高不多，嗯，对。大家可以这么理解，找到位置的难易程度是和它的效果基本上画等号的啊，对、嗯，一眼就能知道的位置。它的效率是低的，嗯嗯、就是让你个心情高兴。接下来还有客厅里的画、嗯、很多人问摆放画有没有什么禁忌，嗯、应该摆一个什么样的画最基础的要求，不要摆音域，寓意不好的
0: 。那它如果就是那种哥特迷呢，就幽暗古堡系的，或者是大黑、大死、大金属，<笑>就是、嗯，就北欧画鬼脸、流血的那种的，那是那是你的一套。嗯，对吧？也行，这,这就如果
1: 你的喜好成体系，对，而且能让你开心，嗯，那这个也可以，也行。对对对对对对、嗯，重点是以人为本，让人开心愉悦，嗯，这是重点。嗯嗯嗯嗯，常规的情况下是摆放寓意美好的花
0: 开富贵
1: ，哎，也不一定，也可以是其他的好画，山水呀。景色呀，不一定非得是粉画，
0: 让各种画派。我觉得这就是看自己的艺术审美品位了。对，就纯看个人你能财力以及你自己的审美能达到的一些水平。根
1: 据你自己的审美、嗯、喜欢和能让你愉悦的东西来悬挂。嗯
0: 、对，而且它甚至于都不局限于画，像我家里摆的就是一个非常厉害的摄影师的作品。我觉得这是对我来说看到是一个非常愉悦的，就可收藏的一个东西，那我就挂这个，并且这个是一个大老虎，很多人都说家里不能白虎、嗯，然后我还属虎，什么一山二虎之类的，我觉得这些就跟那没关系，因为我看到这幅画，我就无限的喜欢，我看到它就内心宁静，就会进入到一个。
1: 禅意的状态
0: ，哎，对，很很有意境的状态。那我一定要摆好它，是吧
1: ？对，这个详细说一下吧。嗯、理论上不让摆猛兽，嗯，不让摆阴郁的画，不让摆一些个寓意凶的东西。这是理论给你一个范围和界限
0: 。嗯
1: ，但实际上，只要是你喜欢，只要是能让你开心，嗯、都可以。对。只是这个理论是要适合大部分人的选择才给出一个界限，而没有绝对。
0: 嗯，假设，
1: 我们家摆放的是一个上山虎或者是下山虎，嗯，虎样非常凶猛，嗯，摆在开门正对面的位置，嗯，开门就能看见这个虎，人的感受是紧张害怕，那这就是凶。像我们家摆放的这个虎，嗯。它是一个沉思的虎，沉思虎开门见了这个虎，你没有危险的感觉，反而是有一种宁静的心思和状态。嗯，看见这个虎，人是陷入沉思的。那这个虎，它就是一个好的虎。所以不管什么画，不管是什么内容，没有绝对的不好，也没有绝对的好。重点是画作的意境给人的影响以及隐身。嗯 嗯， 这才是画的功能和作用。嗯， 家里到底摆什么画 好？ 除了参考五 行， 纳入室内风水阵法以 外， 选能让你开阔视野。发善思维，高兴愉悦的
0: 画，其实是非常体现主人品味的东西，所以大家一定要慎选
1: 。见画如见人，对对
0: 对，这比见字还可怕。嗯，尤其是家中大面积摆放的这个画作，完全凸显了主人的品味
1: 。没错、啊，
0: 但我还有一些小建议，比如说自己家庭成员的这种照片啊，照片墙，你现在做成一些东西、嗯，这种就也很好啊。你要不知道摆什么画的话，你就可以做照片墙
1: ，可以做照片墙。但是照片墙要注意的是，不要摆在床头。摆在床头的话，会非常的乱，容易做一些个诡异的梦。好，床头上摆照片是会催烂桃花的。又教大
0: 家一招，摆我的鸡发。
1: <笑>行，你晚上能梦见。照片墙可以画出一片区域，单独的摆放照片墙，但是不要家里到处都是照片墙，磁场非常的乱。人的运势是会受到影响的
0: ，这真的是我之前有一个姐妹她在内蒙找了一个出马仙、嗯、然后那个出马仙就跟可以千里眼似的，就她在那儿弄了一套仪式之后、嗯，就在那闭着眼，就仿佛这个人已经进入到她在北京的家里了。嗯、她是在内蒙看的，她在仿佛进入到北京家，嗯、而这就是墙上那一堆狗我摘了，就是<笑>就是糊了一墙的那个立拍德乱七八糟的照片，各种，他<笑>说那墙给我摘了。<笑>我觉得适当的摆一摆还挺温馨。可
1: 以摆，但不要多。对
0: ，而且我曾经还有过特别想在自己的办公桌上摆一个和某人的合影，这样和某人打架生气的时候就会扣这个照片。
1: 就像打了这个人，就跟,就跟电
0: 视里的人，啪，就不不高兴，把电视的照片扣翻，挺有意思，但没有什么用，不用借鉴和参考。嗯，今天就给大家实际的说一说啊，我们这两期节目其实是放干货，就让大家居住舒适一下。对。然后有一些朋友觉得又没意思啦，或者是什么的，没关系，这都是必经之路。嗯、<笑>那希望大家可以没事加我们的听友群啊。好。好，那这期节目就到这儿，拜拜
1: 。拜拜。